0: Esse versículo do Sermão do Monte é desafiador porque ele conclama todos nós a pensarmos sobre a justiça. E toda vez que nós nos debruçamos sobre a justiça, nós também somos convidados a refletir sobre a injustiça. A injustiça é difícil de ser definida mas ela é muito fácil de ser experimentada. Até mesmo uma criança percebe e se entristece quando é envolvida por um comportamento ou por um ato de injustiça. Pensar, então, na injustiça, nos seus mecanismos, nos seus meios sórdidos, na dor que ela provoca em cada um de nós. Não é uma tarefa. Mas, antes de abordar esse versículo, nós precisamos sempre ter o um cuidado de conectar as falas de Jesus para que elas criem uma colcha, um tecido de significado. Jesus também nos disse no Sermão do Monte, quando nos falava das aflições, das ansiedades, da vida física, que nós deveríamos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. E que todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Trazendo um elemento novo na sua fala. E aqui nós podemos dar o nosso testemunho. Uma coisa é falar da justiça humana, outra, absolutamente diferente, é falar da justiça divina. A justiça divina possui caminhos insondáveis. A justiça divina opera em um outro nível ela conta com elementos e instrumentos que nós, operadores da justiça humana, não temos acesso. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar. Mas antes de falar sobre essas características da justiça divina e falarmos das limitações da justiça humana, para compreendermos a injustiça, é preciso recordar as primeiras páginas do livro Renúncia. o livro Renúncia se abre com um diálogo entre Pólux e Menandro, ambos Espíritos que percebiam que se avizinhava o momento da sua encarnação. Forças imponderáveis chamavam esses dois Espíritos a regressarem ao mundo material, a assumirem um corpo físico, a experimentarem todas as visitações, que é viver num corpo material. Ser encarnado é experimentar a máxima fragilidade do universo. Basta faltar um dia de ingestão adequada de água e você desidrata. Com dois dias, três dias de desidratação, você está de volta ao mundo espiritual. Esse é um símbolo da fragilidade humana. E eu busquei, assim, um símbolo mais leve, porque eu não quis trazer aqui uma experiência vivida ano passado, que foi uma infecção intestinal no Congresso, em Goiás. Aí é uma imagem, assim, mais desagradável, eu prefiro ficar com a da desidratação. Mas estar encarnado é experimentar a suprema fragilidade. Esses espíritos, então, tiveram medo. Medo deu aquele frio na espinha do perispírito. E a primeira coisa que o Menandro expressou para o Pollux, falou assim, sabe o que é está que me incomodando mais? Ele falou, o que foi, Menandro? Eu vou esquecer tudo. Eu vou esquecer Tudo. E o Polux então, coitado, um cego guiando o outro, porque ele consola o amigo e depois chora. O amigo vai e ele entra em desespero, é preciso que auxilie e se materialize naquelas regiões, e ela sim. Ela, com recursos afetivos e espirituais suficientes para consolar a todos. Por que, que o esquecimento entra nesse tema aqui da justiça? Eu me recordo do livro Missionários da Luz, quando André Luiz, em companhia de um amigo espiritual, adentra nos departamentos preparatórios, departamentos que programam as reencarnações. Lá ele pode, então, ver desenhos, mapas reencarnatórios, programações. Enquanto ele conversa com o benfeitor, chega uma senhora muito distinta, muito elegante, conversa com um amigo espiritual e o André Luiz, curioso, ah, você vai reencarnar? É, vou. E o amigo espiritual diz, ela está indo numa tarefa de renúncia, de muita coragem, e aí ela fala, não diga isso, alguém que a encarna para quitar um débito não pode receber esse elogio. E o André Luiz fica curioso com aquela história e pergunta, mas qual que é a história? Ela Na encarnação anterior, conta ela. Meu marido era um homem muito sério, fiel, justo, um companheiro reto, correto. Nós vivíamos uma situação de muito dinheiro, de abundância material e tínhamos três filhos. Meu marido era rígido, ele corrigia os filhos. Mas eu, embora também uma esposa digna e uma mãe muito dedicada, cometi um erro grave. Ei, André Luiz, você saber qual é o erro dela. Eu errei gravemente nos excessos de ternura. Sempre desautorizei o meu marido. E, por conta disso, meus três filhos, dois filhos homem e uma moça, se perderam completamente e adentraram em situações gravíssimas do ponto de vista espiritual por conta do meu excesso de ternura. Já deu para entender. Já deu para entender. É aquela mãe que acredita que o amor... É nunca dizer não. Então, ela fala, agora eu regresso e receberei os três filhos. E aí, ela começa a contar. Gente, nessa hora eu tive que parar para tomar uma água. Eu fiquei um pouco assustado. Aí, eu lembrei que eu estava encarnado. Me deu um susto. Ela disse assim, eu vou voltar. Vou receber os três filhos de novo. Dois. Um vai vir paralítico. E o outro com problemas mentais. A filha também virá com algumas dificuldades. Mas ela ficará comigo e me ajudará, porque eu vou ficar viúva. Eu falei, meu Deus... Eu confesso que eu marquei o livro, fechei, fiquei uma semana, e não tive coragem de voltar a ler. Quando foi agora, faltando dois dias, que eu tomei coragem, porque precisava fazer essa palestra, tomei coragem de ler de novo a história. Porque o, o que está que implicado aqui? Você está no mundo espiritual e faz uma programação. Mas acontece, meus amigos, minhas amigas, que quando você, você esquece, você vai ficar de uva. Você esquece. E aí quando as coisas acontecem na sua vida, quando as circunstâncias chegam, você não sabe que sabe. Você esquece que sabia. E eu juro, esquece mesmo. Então, a vida vai se desdobrando. A vida vai se abrindo. Vai se desenvolvendo. E a sua programação reencarnatória começa a se mostrar. E você não lembra. Era sobre isso que o Menandro conversava com o Pollux. Porque a primeira sensação que alguém não lembra, tem quando vive uma experiência, é isso é injusto. Isso é injusto. Por que, que isso está acontecendo comigo? Tanto vizinho, não é assim. Eu te falo, comigo tem tanto vizinho. Eu me lembro de um dia que eu entrei numa prece é, e comecei. Eu mandei é, com Deus. Eu falei para ele assim: só tem um Haroldo no mundo. Eu não estou querendo reclamar do Senhor não, mas eu acho aí que estão mandando coisa de outros Haroldos para mim. eu não quero ser rebelde, eu só queria dizer que eu sou o Haroldo Dutra Dias. Então, a gente fica perplexo. Perplexo. E esse é um dos mecanismos da justiça divina. Por quê? Fala, nossa, Haroldo, então Deus é masoquista. Isso é uma tortura. Não. Não. A justiça divina, ela é 99,9999999 99 até amanhã pedagógica. A justiça divina é pedagógica. E é que, sem o um esquecimento o aprendizado poderia não ocorrer. Poderia não ocorrer. Querem ver? O casal jovem, ela com 25, ele com 26, arruma uma casinha, prepara um quarto, o um bercinho, tudo bonitinho, não é? Fala assim, e aí, e estou grávida, como é que vai chamar? Ah, vai chamar João, vai chamar Pedro, quem é o João? O João, é o Antônio, que você assassinou. Há 60 anos atrás. Porque você era sócio dele, bem. E aí a, a sociedade começou a ganhar muito dinheiro, e você ficou assim ambicioso. Aí você roubou tudo dele, eu era a esposa dele. Você me roubou também dele. E depois ele não gostou muito, e aí você deu um tiro nele, né amor? Agora ele está vindo, vai ser nosso filhinho. E... Imagine você, pai. Nasce o Joãozinho, que é seu credor, que vai herdar todo o seu patrimônio. Porque é a maneira que você tem de devolver tudo que você tirou dele. E você vai pagar os estudos dele, pagar tudo com sacrifício danado. Porque a justiça divina é restaurativa. Você tirou a vida, agora você dá a vida. Você tirou as oportunidades, agora você devolve todas elas. Mas, no ambiente do amor, isso eu não tenho condição de fazer. Chega uma pessoa que assassinou alguém, eu conduzo o julgamento, hoje não, porque não sou mais juiz criminal, mas conduzi o julgamento, certo, com respeito, com correção, dava sentença, a pessoa vai começa a cumprir a pena dela, tudo dentro da lei, mas e o assassinato? Como é que restaura o prejuízo da vítima? Prendendo? Como é que restaura o prejuízo da mãe que estava chorando lá no julgamento? Como uma que me procurou e disse assim, mas doutor, só vai só prender ele? Eu perguntei, mas a senhora está pedindo para mim o que só Deus pode fazer. Eu, como operador da lei humana, sou um servo pequenino da justiça divina. O que a senhora está me pedindo, só Deus pode fazer através da sua suprema justiça. Reparar o mal. Então, imagina você diante do Joãozinho, e o Joãozinho está andando aqui no congresso, no shopping, dá uma birra, deita no meio do shopping, começa a gritar e fala, não vou, não vou. E você, pai, ao invés de chegar e falar, Joãozinho, levanta agora, tá de castigo. Aí você fala assim, é, mas eu matei ele. Causei prejuízo. Ô, Joãozinho, pode fazer pirraça. Você não teria dignidade para resgatar. A justiça divina nos dá dignidade para resgatar. Dignidade para resgatar. Porque, eu já tentei, mas eu não sei onde começa a justiça divina e termina o amor divino. Onde começa o amor e termina a justiça. O amor de Deus e a sua justiça misturam-se num todo. É como você pegar o ovo, a farinha, uma pitada de sal, o açúcar, misturar tudo, depois separa. Experimenta fazer isso. Quebra os ovos, mistura a farinha de trigo, põe uma pitadinha de sal, coloca o açúcar, mistura tudo, bate no liquidificador, depois eu quero que você separe de novo o ovo, a farinha. Não tem jeito. A justiça e o amor de Deus estão misturados como uma massa de bolo. Então, não lembrar é o um elemento pedagógico não lembrar, é simplesmente você assumir o lugar da vítima. Nós vamos falar sobre isso.